0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Und es geht heute hier weiter mit der 23. Saisonvorschau hier bei Jeden Tag NBA. Und heute sind die Detroit Pistons an der Reihe. Und dafür ist mal wieder der Jeden Tag NBA-Allrounder Tobias Bühner am Start. Hi, Tobi. Hi Luca, schön wieder dabei zu sein. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich schon auf diese Preview. Die Pistons, die hatten ja eine ziemlich ereignisreiche Off-Season hinter sich, haben ihren ja, wahrscheinlich besten Spieler Jeremy Grant in der Offseason, zu den Portland Trailblazers getradet, hätten danach ja, über 40 Millionen in Space haben können, haben sich aber stattdessen für eine andere Route entschieden und haben miese Verträge der New York Knicks aufgenommen, damit die genug Capspace hatten, um Jalen Brunson zu sein. Und das haben sich die Detroit Pistons natürlich auch ordentlich bezahlen lassen in Form von Draftkapital, aber auch von Cash. Dann haben sie in der Draft Night Jaden Ivy und ähm, Duran gedraftet und anschließend noch Marvin Bagley mit einem lukrativen drei jahres 375 millionen vertrag ausgestattet. Das war auch ein bisschen überraschend. Und ja, dann haben sie nochmal für eine Überraschung gesorgt und ja, vor einigen Tagen für Bojan Bogdanovic völlig überraschend getradet. Der wurde bei einigen Contendern gehandelt, aber ist jetzt bei den Rebuilding Detroit Pistons gelandet. Tobi, wie hat dir die Offseason der Pistons gefallen? Also, overall hat mir die Offseason eigentlich sehr gut
1: gefallen. Ich denke, der Hauptpunkt der Offseason ist am Ende immer noch der Draft für schlechte Teams. Und der Draft, das hatten wir damals auch schon direkt so am nächsten Tag besprochen, fand ich sehr, sehr gut für die Pistons. Also sowohl Jaden Ivey an Fünften noch zu bekommen, ist ziemlich überragend. Aber auch den Trade, den man eingefädelt hat, um sich Jalen Duran reinzuholen, der auch wirklich ein absoluter Traumfit für dieses Team ist. Und dann hat man quasi zwei junge Talente zu seinem Kern hinzugefügt, die, die sehr gut zu dem passen, was man bisher hat, die vor allem zu Kate Carnegan sehr gut passen und dem ein bisschen mehr Luft geben als in den vergangenen Jahren. Und deswegen glaube ich schon, dass man da einen sehr guten, eigentlich schon eine sehr gute Offseason hatte, bevor man den bogdanovich Trade gemacht hat. Mhm. Der Bogdanovich Trade ist dann natürlich sehr interessant für so ein Team, das eigentlich vermutlich nicht mehr mit den Playern wirklich was zu tun hat. Dass man auf so einen etwas älteren Veteranen geht, ist dann doch eher ungewöhnlich. Und meistens würden wir sagen: Was macht ihr da? Warum, warum macht ihr das? In dem Fall, muss ich ja sagen, fand ich den Trade trotzdem gut. Das hat den relativ einfachen Grund, dass man halt gar keine Assets abgeben musste, mhm. wirklich für ihn. Man hat selben Lee abgegeben, der heute von den Utah Jazz gewaved wurde. Mal schauen, ob der überhaupt noch irgendwo in der Liga unterkommt. Also es ist kein... Kein riesiges Prospekt oder sowas. Man hat Kelly Olinik abgegeben, der ja ein solider Rollenspieler ist, aber wirklich auch nicht mehr als das. Und mit Bogdanovic hat man sich einen Spieler reingeholt, der für mich eigentlich wirklich absolut perfekt in diesen Kader reinpasst, der dem Kader jetzt auch eine sehr, sehr viel sinnvollere Struktur gibt, als man es vorher hatte. Und der halt so ein bisschen dabei helfen kann, dass sich die jungen Spieler entwickeln mit seinem Spacing, mit seiner sekundären Creation und eben das ein bisschen mitbringt was dem Team letztes Jahr einfach massiv gefehlt hat.
0: Ja, absolut. Also die Offseason hat mir auch insgesamt ganz gut gefallen. Ich denke, man hätte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr von den Knicks bekommen können für die ganzen Dumps, aber im Endeffekt ist es völlig nachvollziehbar, dass dieses Team sich jetzt nicht für die Capspace-Route entschieden hat. Es gab ja jetzt auch nicht die passenden Spieler auf dem Markt für die Pistons. Es hätte vielleicht Miles Bridges sein können, ja, vor der ganzen Geschichte. Der war natürlich kein Thema mehr. Ähm, ja, aber ich finde, das war wirklich richtig gut. Die Draft hat mir auch ziemlich gut gefallen. Ich glaube, du hast Ivy ja sogar auf zwei auf deinem Board gehabt, oder? Drei. Drei. Genau, und er sieht da bislang auch wirklich richtig gut aus, mhm. was er bislang in der Summer League und jetzt auch in den ersten beiden Preseason-Spielen gezeigt hat. Und der Bogdanovic-Trade, ja, einfach super. Und du hast gerade erklärt, ähm, man hat wirklich ja, im Prinzip nichts dafür zahlen müssen und er wird diesem Team spielerisch definitiv helfen. Und er ist ja weiterhin noch ein Trade-Chip. Also mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn die Pistons ihn dann zur Trade-Deadline wirklich dann zu einem Contender traden und dann wahrscheinlich auch im First-Round-Pick für ihn bekommen oder halt einfach ja ein bisschen Value zurückbekommen. Von daher, ja, eigentlich ein No-Brainer, diesen Deal zu machen, wenn du Kelly Olynyk und Saban Lee abgeben musst. Ähm, ja, wir werden auf jeden Fall nachher noch über Bo- Bojan Bogdanovic sprechen und über die Rotation der Pistons. Aber lass uns doch mal ein bisschen anfangen, über den jungen Kern der Pisten zu sprechen, weil die haben jetzt wirklich einige vielversprechende Talente in ihrem Kader. Tobi, wie gefällt dir der junge Kern in Detroit? Also mir
1: gefällt der junge Kern sehr gut. Ist ein bisschen darin gelegen, dass ich halt vor allem Kate Cunningham sehr mag. Mhm. Dass ich auch durchaus glaube, dass das halt der beste Spieler von einem Title-Team irgendwann mal sein kann. Und dass halt, wenn du so ein Rebuild gehst, ist das immer der, der erste building Block, den du halt brauchst, der den meisten jungen Teams irgendwo fehlt. Und wenn du den hast, ist es natürlich schon mal sehr, sehr viel einfacher. Und dann hat man dazu Spieler gedraftet, die eigentlich sehr gut zu ihm passen, also gerade Jaden Ivy mit seinem Downhill-Pressure, der so ein bisschen diesen diesen Ringdruck mitbringt, den Kate halt nicht unbedingt hat, der aber selber am besten irgendwie so einen Playmaker neben sich braucht und genau das ist dann halt wiederum Kate. Also da die zwei ergänzen sich, glaube ich, wirklich ziemlich traumhaft, weil es genauso der, der Spielertypus, den ich mir irgendwie neben Kate Cunningham wünschen würde. Wer sonst so von den jungen Spielern sich am Ende durchsetzt, Müssen wir, glaube ich, mal schauen. Also ich war jetzt vor dem Draft nicht der größte Jalen Duran fan obwohl ich seine Defense sehr gerne mag, aber ich glaube, offensiv ist das halt relativ limitiert, was er so kann. Das ist meines Erachtens mehr so ein Rollenspieler-Big. Aber wenn du halt diesen Kern an, an Creation in, in Alvin und Cage schon hast, ist das sehr, sehr viel leichter zu ertragen, wenn du dann von den Big-Man-Positionen eben nur so ein Rollenspieler-Skillset bekommst. Wenn der dafür halt wirklich einer der besten defensiven Bigs der Liga sein kann, ist das, passt das irgendwie sehr gut zu dieser Foundation, die man hat, finde ich. Und sonst auf dem Flug. Lübel wird man, glaube ich, noch ein bisschen gucken müssen. Sadik Bay kann er sicherlich ganz gut reinpassen, irgendwie so als Fiendi-Wing, viel mehr sich jetzt bei ihm nicht unbedingt ganz riesigen Upside und dann hat man nämlich noch so ein paar junge Spieler, bei denen man glaube ich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahre sehen wird, ob sie in den Kern reinpassen oder nicht, aber es ist auch nicht dramatisch, ist, wenn sie es nicht tun. Also bleibt weiterhin irgendwie so ein Killian hayes Believer, damit das jetzt zumindest irgendeine Rolle in der NBA hat. Isaiah Stewart hat sicherlich jetzt dieses Jahr eine relativ große Rolle in dem Team. Ich weiß noch nicht, ob das langfristig auch so sein wird, aber das sind Spieler, die kannst du ausprobieren, dann siehst du, ob sie zu dem Kern passen. Wenn ja, ist gut und wenn nein, ist auch nicht wirklich dramatisch, weil du halt diesen, vor allem diesen Zwei-Spieler-Kern aus Ivy und Kate hast, die für mich halt durchaus so die zwei besten Spieler von einem Titelteam sein könnten irgendwann mal.
0: Ja, sehr interessant. Das wäre jetzt hier auch meine erste Frage an dich gewesen, ob eben Kate Cunningham wirklich das Zeug dazu hat, ein Franchise-Player zu sein, ob er jemand ist, um den du wirklich baust und dann irgendwann langfristige Erfolg hast. Und die Frage hast du jetzt im Prinzip schon beantwortet. Also Kate Cunningham hat für dich das Zeug zum Franchise-Player. Ich fand ihn auch, gerade am Ende der Saison, wirklich sehr, sehr gut. Also ist ein guter Playmaker, hat ähm, dann in verschiedenen Bereichen seines Games vielversprechende Ansätze gezeigt, hat viele dreier genommen, über 8 pro 100 Possessions, hat die nicht allzu gut getroffen. Aber ich mache mir eigentlich jetzt nicht so große Sorgen um seinen Wurf. Ich meine, er hat aus der Midrange auch ziemlich gut getroffen und ja, ich denke, der wird früher oder später das Zeug dazu haben, free level scorer zu sein. Die Frage ist halt, finde ich, so ein bisschen... Ja, wie gut er am Ring finisht, wie oft er zum Ring kommt. Ich finde, er wirkt einfach manchmal so ein bisschen passiv. Also jetzt auch in der Preseason, ähm, gerade im Vergleich zu Jaden Ivy, <lacht> der <lacht> wirklich einfach so einen krassen ersten Schritt und so einen niceen Drive einfach hat. Also bei Jaden Ivy, da bin ich mir einfach sehr, sehr sicher, dass der, ja, mit diesem Drive ständig oder also früh oder später einfach ständig für sich und andere Vorteile kreieren wird. Und das ist halt extrem wichtig. Das wird Kate Cunningham, denke ich, vor allem über sein Playmaking machen, aber ich denke, um wirklich so ein richtiger Franchise-Player zu sein, da sollte Kate Cunningham schon noch so ein bisschen aggressiver werden und wirklich auch mal vor allem so durch zum Ring kommen. Er hat, finde ich, so oft so Abschlüsse so einfach nicht wirklich ganz am Ring, so ein bisschen aus floater Range, ähm, kommt nicht ganz durch. Und das gefällt mir irgendwie nicht so richtig bei ihm, aber ich stimme dir zu. Also an sich hat der Typ eigentlich ja, alle Anlagen dafür, ein Franchise-Player zu sein. Er ist ein extrem smarter Spieler, guter Playmaker, wie gesagt, vor allem auch ein guter Verteidiger, was auch nicht mhm. zu unterschätzen ist. Und der Backcourt, ja, der ist schon richtig cool bei den Pistons. Cunningham und Ivy hast du eben auch schon gesagt. Die müssten eigentlich ganz gut zusammenpassen. Gibt's für dich einen Breakout-Kandidaten bei den Pistons in der nächsten Saison? Ja, also ich hatte als
1: Breakout-Kandidaten direkt mal Kate Cunningham Mhm. Also ich hatte ihn so bei den Top 30 jetzt nicht ganz drin, aber dann schon so in dem nächsten Tier, irgendwo zwischen 30 und 40, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er das dieses Jahr schon sein wird. Je nachdem, wie es bei den Pistons läuft, dass er auch Richtung All-Star sich teilweise schon durchaus profilieren kann. Was wir von ihm halt vor allem, glaube ich, brauchen, ist, dass der Wurf fällt. Das sah jetzt letztes Jahr nicht so toll aus, aber man muss halt auch sagen, dass er zu Beginn der Saison in der Preseason verletzt war, dass er merklich nicht ganz fit in die Saison gegangen ist und das, ich glaube, das ist für Rookies dann immer wahnsinnig schwierig. Wir kennen das ja bei vielen Rookies, dass sie dann irgendwann in diese Rookie-Wall knallen, weil ihnen halt ein bisschen die Ausdauer ausgeht, weil die NBA-Saison sehr lange ist im Vergleich zu dem, was sie vorher gespielt haben. Und wenn du dann halt schon mit so ein Defizit anfängst, das ist es glaube ich sehr schwer, sich da über die Saison hinweg komplett wirklich reinzubeißen und reinzukämpfen, mhm. dass er wirklich wieder so auf so einem absoluten Top-Athletik-Niveau ist, weil er war jetzt nie der, der Hyperathlet. Der, nee, hat da ja. sehr gute Entwicklungsschritte gemacht in den letzten Jahren von seinem also Pre-Traft, aber er ist eher so ein, so ein Stop-and-Go-Typ, der so ein bisschen mehr über den Körper kommt. Und der halt vor allem den den Pull-Up-Dreier am Ende überragend getroffen hat. Und ich glaube, das ist halt auch das, was in der NBA kommen muss. Also er muss seinen Pull-Up-Dreier treffen, da mache ich mir nicht viele Sorgen. Also wir haben Shooting-Indikatoren, was die Freiwurfquote angeht, die über Jahre hinweg überragend sind. Die Wurftechnik sieht sehr gut aus. Wir haben zugegebenermaßen vor der NBA nur ein Jahr, wo der Dreier in einer wirklich guten Quote gefallen ist. Aber das ist halt bei so Wing-Prospects auch nicht unüblich, dass sie halt erst ein bisschen später anfangen, so viel zu werfen und mit guter Quote. Zu werfen. Deswegen... Also ich glaube, dass er halt wirklich ein sehr guter Shooter sein kann, gerade auf der Dribble. Und dass das dann mehr so die Scoring-Gravity ausmacht, die es dann sch- ermöglicht, dass er sein Passing einsetzen kann. Und das ist halt so seine ganz große Stärke. Bei der Größe, die er hat, ähm, ist er ein sehr, sehr guter Passer, der seine Mitspieler in Szene setzen kann. Und das ist dann halt gerade, das ist dann der Moment, wo Jaden Ivy mit in die Konversation kommt. Also wenn Cates so das initiale Pick and Roll läuft und er dann den perfekten Pass auf die Weekside rüberspielt und dann Ivy eine Defense attackieren kann, die schon so ein bisschen ja. am Rotieren ist, da hältst du den Typ nicht mehr auf. Weil der ist nee, dann wird es so ganz, unfass- ganz schwierig für die Defense. Ja, der ist so unfassbar schnell. im ersten, also Selbst wenn du schon zu Beginn des Angriffs vor ihm bist, hast du so ein bisschen deine Probleme. Aber wenn du zu Beginn des Angriffs schon so leicht am Rotieren bist, dann hast du halt gar, gar keine Chance mehr hinter ihm herzukommen. Dann ist so ein bisschen die Frage, was, was macht der draus, wenn er draus, wenn er in die Zone gekommen ist? Äh, muss ein bisschen sein Passing verbessern, Finishing verbessern, alles ein bisschen abrunden. Das ist halt viel so dieser, dieser Spieler, wo du gemerkt hast, okay, der, der konnte früher einfach einen Schritt machen und war an seinem Gegenspieler vorbei und dann so ein bisschen die Frage, was passiert danach. Aber ich glaube, das sind so Dinge, die, die kommen mit ein bisschen Erfahrung. Das wird er ja dieses Jahr an der einen oder anderen Stelle definitiv noch Lehrgeld zahlen. Also ich erwarte jetzt nicht, dass Jaden Ivy dieses Jahr schon ein wahnsinnig positiver Spieler ist. Aber langfristig ergänzen sich die beiden halt perfekt, weil er genau das mitbringt, was Kate nicht hat. Und Kate genau das mitbringt, was ihm so ein bisschen fehlt. Dass du halt sagst, ich weiß nicht, ob der gut genug ist als Passer, um irgendwie dauerhaft deine Offense zu initiieren. Das, das traue ich Ivy nicht so wirklich zu, aber braucht er jetzt halt einfach auch nicht mehr.
0: Nee, nee, also wie gesagt, der Fit ist wirklich richtig nice zwischen den beiden. Und Ivy hat aber auch schon jetzt in der Preseason ein paar ganz gute Ansätze als Playmaker gezeigt. Also klar, ist halt in die Zone gekommen, hm. hat die Halb gezogen, hat dann ab und zu einfach das richtige Play gemacht. Also da bin ich relativ optimistisch, dass er ja einfach die richtigen Reads dann machen kann. Und dann ist er einfach ein super gefährlicher Spieler, der extrem schwierig zu verteidigen sein wird. Und er passt halt einfach äh, perfekt neben Kate Cunningham. Und ja, außerdem gefällt mir bei Ivy auch, dass er zum Beispiel in der Preseason jetzt äh, bei schlechten Quoten gegen die Pelicans trotzdem halt einen Impact aufs Spiel hat, weil er halt neu mal an die Freiwurflinie geht. Mhm. Und das ist jetzt auch nicht so die größte Stärke von Kate Cunningham, viele Fouls zu ziehen. Und das mhm. macht halt Jaden Ivy, oder was wird Jaden Ivy, da bin ich mir sicher, <lacht> auf jeden Fall machen, ob es jetzt wirklich immer neun Freiwürfel pro Spiel sind, weiß ich nicht. Aber der wird an die Linie gehen. Das wird diesem Pistons-Team auf jeden Fall sehr, sehr gut tun. Ich finde aber, die Pistons haben auch noch ein paar andere Breakout-Kandidaten. Ich habe mir da wirklich einige Namen aufgeschrieben. Stimmt mir zu, Kate Cunningham, klar könnte in seinem zweiten Jahr nochmal einen großen Schritt machen. Er war ja einfach am Anfang von der Saison nicht effizient, war lange unter 50% True Shooting, ist jetzt am Ende dann auch ja, knapp bei 50% gelandet, aber es sah am Ende der Saison dann alles schon deutlich besser aus und ja, wenn der Wurf da von Anfang an gut fällt, dann werden die Zahlen bei Kate Cunningham ganz gut aussehen, dann könnte es vielleicht sogar reichen für die erste All-Star-Nominierung. Ansonsten habe ich mich hier auch Sadiq Bay aufgeschrieben, ich finde, der ist auch ein sehr interessanter Spieler, hat in seiner Rookie-Saison 38% sind an drei getroffen. In der zweiten Saison waren es dann ja, nur noch 35%, aber er musste auch schwierigere Abschlüsse nehmen und ich glaube jetzt mit Ivy in diesem Roster und auch Bogdanovic der natürlich touches bekommen wird in der offense auch mal den Ball einfach in der Hand haben wird und ein pick and roll laufen wird und close attackieren wird da wird glaube ich Bay dann auch wieder ja, leichtere abschlüsse bekommen und ich glaube der ist wirklich ein sehr sehr guter Shooter hat ein super hohes Volumen letzte so 11 Dreier pro 100 possessions genommen und ich glaube das wird so ein bisschen eine Mischung aus Jahr 1 und Jahr 2 bei Sadiq Bay und ich glaube in der Rolle könnte der wirklich glänzen ich finde ihn defensiv Jetzt nicht überragend, aber er ist ein sehr kräftiger Verteidiger. Also hat zum Beispiel gegen Zion jetzt, ähm, gegen die Pelicans, ein-, zweimal so halbwegs ähm, ja, standgehalten in diesem in diesem Matchup. Natürlich konnte niemand Zion stoppen, aber ich finde, das sah teilweise ganz gut aus. Und ja, ich glaube, er ist jemand einfach, wenn er die richtige Rolle findet, was er vielleicht dieses Jahr macht, dann kann er einfach gute Zahlen bei einer sehr, sehr guten Effizienz Auflegen, Deswegen ist er hier ein Kandidat. Für mich, wie siehst du, Sadiq Bey? Ja, also würde ich zustimmen. Ich glaube auch, dass es für ihn besser ist, wenn die Rolle jetzt ein bisschen runterskaliert
1: wird. Weil er musste halt doch die letzten Jahre jetzt immer wieder auch ein bisschen was als Creator machen. Irgendwie viel dann so aus, aus so High-Post-Ups oder sowas teilweise. Oder man hat ihn versucht, als Driver-of-the-Dribbling einzusetzen. Also und, und das sah halt alles immer nicht so toll aus. Es gibt immer wieder so Isolations von ihm, wo du denkst, hm, was sollte das jetzt so ungefähr? Aber <lacht> wenn wenn man ihn halt in so eine Rolle bringt, dass er hauptsächlich Spot-Up-Shooter ist, der dann so ein bisschen close attackiert, dann fällt es auch nicht so ins Gewicht, dass er halt kein guter Driver, kein guter Finisher ist, sondern dann macht er halt hauptsächlich das, was er wirklich gut kann, das, was er, was er hocheffizient kann. Und ich glaube, dass, also ihm wird es, glaube ich, am besten tun, dass er jetzt zwei Spieler neben sich hat, die halt, Beide ein bisschen mehr so als Pick'n'Roll laufen können, etc. Und dann hast du halt da so einen Wing, der der switchy ist, sehr wichtig in dem Pistons-Scheme, da kommt mhm. glaube ich nachher dann vielleicht auch nochmal ein bisschen ja. dazu, aber der halt dann da einfach sehr gut reinpasst und dann, also das ist halt der Spielertypus, den kannst du immer irgendwie brauchen in der NBA, ja, ja, also so ein Wing, der, werf, der werfen genau, kann, solider onball defender ja. ist. Die, die ja. gehen nie unter, so ungefähr.
0: Ja, ich glaube, der kann einfach ein richtig guter 3D-Plus-Spieler werden. Und wie gesagt, das ist halt ein super wertvoller Spielertyp in der NBA. Ansonsten habe ich hier noch Isaiah Livers auf meiner <lacht> Liste. <lacht> <lacht> Weil, ja, also es, die Pistons, auch dazu werden wir ja noch kommen und ein bisschen ausführlicher sprechen. Die hatten einfach letzte, so zu wenig Shooting, äh, ziemlich miese Spacing. Mhm. Und Isaiah Livers ist halt jemand, der ein richtig guter Shooter ist. Er hat 42 Prozent seinen Dreier letzte Saison schon getroffen, ist ein solider Teamverteidiger, kann auch mal ein bisschen kleinere Spieler verteidigen, den kannst du aber auch auf die vier stellen, ist jetzt wie gesagt, individuell nicht der allerbeste Verteidiger, aber so im Teamkontext da mache ich mir jetzt relativ wenig Sorgen um ihn und ich glaube, der kann sich da wirklich eine Rolle erspielen, in erster Linie aufgrund von seinem Shooting, deswegen, ja, glaube ich, muss man ihn einfach auch auf dem Zettel haben bei den Pistons als Breakout-Kandidat. Ja, auf jeden Fall. Also er ist halt so ein Low-Usage-Wing, 6'6, guter
1: On-Ball-Defender, der Wurf hat. Das ist auch wieder so ein bisschen dieselbe Kerbe wie gerade eben bei Bay. Das ist halt so ein Spielertypus, wenn du den neben Kate und neben Ivy hinstellen kannst, ist er sehr, sehr wertvoll. In einem anderen Ökosystem, wo du weniger Creator hast, ist das ein bisschen schwieriger. Das hat sich letztes mhm. Jahr auch manchmal ein bisschen schwer damit getan, sich durchzusetzen. Und auch in den Bench-Units wird das wahrscheinlich dieses Jahr teilweise noch ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass tak Twin Casey ein bisschen mehr durchmixt als letztes Jahr, weil er braucht halt definitiv Spieler neben sich, die, die selbst was kreieren können, weil das kann er halt gar nicht, aber das ist am Ende irgendwo auch okay. Ja, muss er ja so nicht unbedingt in den Pisten Ja, genau, genau, also es ist halt so, so ein Low-Usage-Typ, so ein bisschen ja. Royce O'Neal-mäßig vielleicht, kann man sich das vorstellen, der, den du irgendwie immer ein bisschen reinwerfen kannst, der Line Lineups ganz gut abrundet.
0: Ja, ich habe noch also ja, Stewart auf meiner Liste stehen, aber ich würde sagen, äh, zu dem kommen wir noch ein bisschen später, weil jetzt können wir anfangen, über die Line zu sprechen, da wird äh, Stewart nämlich auch ein großes Thema sein, zumindest bei mir. Ich glaube, Cunningham, Ivy, Sadiq Bay sind auf jeden Fall Locks für die starting Lineup. Für mich ist es auch also ja Stewart, ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, wer startet auf der 4., im ersten Preseason Game hat Bogdanovic einen Start bekommen, gegen hier nix. Im zweiten dann ein bisschen überraschend Marvin Bagley neben. Also er ist Stewart gestartet. Lag vielleicht daran, dass man gegen die Pelicans gespielt hat, die halt ja im Frontgurt Zion mhm. und Volantunis hatten. Aber ja, wie sieht denn die Starting Five aus, Tobi, deiner Meinung nach? Ja, also meines Erachtens müsste die Starting Five eigentlich mit Bogdanovic sein. Wahrscheinlich mhm. mit
1: Stuart. Das hat den, den Vorteil, dass man dann so ein Switching Scheme defensiv spielen kann, weil Stuart ist halt ein guter Switch-Defender auf den Big-Positionen. Ansonsten bin ich von ihm jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt. Ehrlich <lacht> gesagt, eigentlich in allem anderen, was er tut, ist es halt mehr so ein High-Motor-Spieler, der ein bisschen werfen kann, aber jetzt auch nicht irgendwie die, die große Gefahr von draußen ausstrahlt. Also Sie spielen gern Pop mit ihm, aber das ist jetzt nicht so, als würden die Gegner da, halt da abartige Close-Outs laufen, um ihn unbedingt zu verteidigen. Seine also Wurfbewegung ist halt ein bisschen langsam. Also es gibt Believer in seinen Wurf, manche, die da ein bisschen mehr Fragezeichen haben. Ich glaube, ich ordne mich eher der, der zweiten Kategorie zu. Und dann weiß ich halt nicht so wirklich, was der, was er dir sonst so bringt, aber er dürfte auf jeden Fall safe der Starter sein. Und dann, finde ich, musst du halt Bogdanovic daneben spielen, weil dann hast du wirklich genug Spacing rund um Ivy und Kate Wenn du da jetzt Bagley reinschmeißt, das, das hat man letztes Jahr zum Ende der Saison gerne gemacht, diese Lineups mit Bagley und Stewart. Dann spielt Stewart halt so ein bisschen mehr den, ja, den, den Spacer, der in der Dreierlinie steht, der Pop spielt, während Berkeley mehr so der Rollman ist, der zum Korb geht, der Highflyer, Lopfred, die Rolle kann er ja offensiv irgendwie schon ganz gut spielen. Ich glaube, das war auch der der Plan, bevor man an Bogdanovic kam. Das Mhm. würde halt auch erklären, warum man Bagley doch so viel bezahlt hat. Man hat ja sehr viel investiert. Das hat letztes Jahr ja, teilweise offensiv auch ganz gut funktioniert, muss man sagen, nach dem Bagley-Trade. Das hat man auch gemerkt, dass das Kate ganz gut tat, dass er so ein Lob-Thread hatte, weil ansonsten halt einfach niemand in dem Team, der, der wirklich mal einen Lob fangen konnte. Und das Problem war halt, dass man defensiv mit den beiden auf dem Feld eine absolute Katastrophe war. Also die Lineups mit Stuart und Bagley hatten ein 121er Defensiv-Rating, das ist im sechsten Percentteil. Und, ja, und das liegt vor allem an Bagley. Das liegt vor allem an Berkeley, genau, weil er (lacht) ist halt doch immer noch die, die absolute Drehtür. Mit ihm kannst du auch kein, kein Switching-Scheme spielen, weil er kann nee. halt kleine Guards nicht vor sich halten. Das ist jetzt auch nicht die allergrößte Stärke von Bogdanovic, aber schon auch am ehesten, also Bogdanovic hat defensiv sicherlich auch Schwächen, aber in so einem, in so einem Switching-Scheme, wo seine einzige Aufgabe ist, den Gegner vor sich zu halten, das kann er eigentlich tatsächlich ganz gut, weil er halt die Länge mitbringt, halbwegs beweglich ist. Und also für mich hast du sowohl defensiv als auch offensiv. Sehr, sehr viel eindeutigeres Konzept, wenn du mit Bogdanovic spielst. Das hat man, glaube ich, auch in diesen season spielen schon gesehen, also auch gegen die Pelicans. Als es dann zum Closen der ersten Halbzeit ging, hat man dann halt doch wieder Bogdanovic auf die Vier gestellt, weil man auch gemerkt hat, mhm. mh, also toll funktioniert das jetzt irgendwie hier alles doch nicht.
0: Ja, ja, und Bagley und, darf man auch nicht vergessen, der hatte sechs Fouls nach 19 Minuten und war Anfang des ja. dritten Viertels dann <lacht> mit sechs <lacht> Fouls auf der Bank auch das kommt äh, nicht
1: von irgendwo her. Also, ja. <lacht> nee, also ich, ich, glaube, ich glaube, man tut einfach seinen, ich sage seinen Kernspielern, die für mich halt Ivy, Kate, vielleicht irgendwie noch Satic Bay sind, tut man halt, glaube ich, den größten Gefallen in der Spielerentwicklung, wenn man ihn Pogdanovic an die Seite stellt. Der immer noch einer der besten Shooter der Liga ist, der dir wahnsinnig viel Spacing bringt und dann hat Kate halt mal wirklich Räume, um zu attackieren und dann dann sehen wir auch mal eher, wie das so ist, ob er denn dann vernünftig zum Korb kommen kann. Man muss sagen, letztes Jahr, klar, das kann man irgendwo als Kritikpunkt bringen, aber er hatte halt auch Lineups um sich rum, wo teilweise irgendwie zwei bis drei absolute Non-Shooter neben ihm standen. Das ist halt irgendwie schwierig, da dann zum Korb zu kommen, wenn du nicht gerade einer der absoluten Überathleten bist. Deswegen, also ich würde sehr stark zu zu Bogdanovic tendieren. Das Interessante ist dann natürlich so ein bisschen, was macht man mit Bagley, weil du hast Stuart als Big, du hast Jalen Dürren, den du doch vielleicht auch mal auf der 5 spielen lassen möchtest, du hast Nerlens Noel, der wahrscheinlich gerade so dein bester Spieler auf der 5 ist, also wenn man so über die Beste 5 redet, hätte ich da wahrscheinlich sogar Nerns Noel noch mit drin, anstelle von Stuart. Aber da bleiben halt nicht mehr so viele Minuten, dass du Backl- wie jetzt Backup-Fünfer nochmal einplanst. Und mhm. das ist halt defensiv auch einfach grottig, wenn wir ehrlich sind. Aber dann, wenn, wenn er einfach nur der Backup für Bogdanovic ist, Bogdanovic spielt irgendwie so 28, 30 Minuten vielleicht, dann hast du halt noch 18 Minuten für jemanden, den du 12,5 Millionen im Jahr zahlst, in den du offensichtlich irgendwie Vertrauen hast, sonst würdest du das ja nicht machen ich bin mal gespannt, wie da irgendwie so ein bisschen die Priorisierung ja. liegt, ob man sagt, Berkeley ist Teil unseres jungen Kerns, den müssen wir auch entwickeln, der muss spielen, oder ob man halt sagt, nee, unser, unser junger Kern sind Ivy und Kate und alles andere muss sich an die beiden anpassen, weil wenn man das sagt, ist glaube ich relativ offensichtlich, wer starten musste.
0: Mhm. Ja, also ganz ehrlich, ich, ich finde den, find den berkeley deal einfach auch richtig mies, den konnte ich in der das, Friere schon überhaupt so nicht <lacht> nachvollziehen und ich weiß halt nicht, was Bagley für ein Spieler in der NBA sein soll, weil auf der 5 kannst du nicht spielen lassen. Eigentlich defensiv, dafür ist er zu mies in der Defense. Auf der 4 ist es wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Und gerade wenn du, wie gesagt, ein Switching-Scheme spielen willst, das kannst du halt eigentlich nicht mit Marvin Bagley machen. Egal ob auf der 4 oder auf der 5. Und offensiv, ja, pff, keine Ahnung. Also er ist ein gutes, er ist ein gutes Lobfred, das könnte wirklich wichtig sein. Für dieses Team könnte Kate Cunningham gut tun aber ob sich das lohnt ihn auf dem Feld zu haben also ja mehr als 15 bis 20 Minuten Das wäre Jalen Duran halt auch Genau und Duran glaube ich der <lacht> passt halt wirklich auch gerade langfristig er deutlich besser in dieses defensive Scheme rein weil Duran der sieht wirklich sehr, ja. sehr sehr mobil aus das sah ich jetzt ja am College sehr. und in der Summer League und ja das kann ich mir halt sehr sehr gut vorstellen und der ist halt auch ein Lobfred oder sollte ein Lobfred sein der Typ sieht ja sehr sehr athletisch aus Ja, Sprinkern. und ja ich meine <lacht> Genau, und und deswegen, also eigentlich finde ich, brauchst du Marvin Bergli nicht, das ist ein mieser Vertrag und ich hoffe, dass sie ja, ihn jetzt nicht aufgrund dieses miesen Vertrags noch jetzt viele Minuten geben, dann wären es eigentlich zwei Fehler, meiner Meinung nach, jetzt haben sie <lacht> schon einen Fehler gemacht, jetzt sollte er halt Einfach so wenig wie möglich spielen, vielleicht kann man ihn dann früher oder später irgendwie loswerden, aber zurück zur Lineup. also für mich ist wirklich klar eigentlich Cunningham, Ivy Bay, Bogdanovic und auch Stewart sollten starten, ich glaube ich bin ein bisschen positiver bei Stewart als du, ich habe mit Jonathan schon im ersten Eastern Conference Power Ranking damals im Sommer drüber gesprochen, dass Stewart in der Summer League ein paar Dreier genommen hat, hm und die ganz gut getroffen hat. Jemand hat mich darauf hingewiesen, ja, dass die Freiwurfquote bislang immer äh. ziemlich mies war, 70 Prozent <lacht> und es einfach nicht so viele Anzeichen dafür, dass der ein richtig guter Shooter ist. Aber der hat am Ende der letzten Saison schon elf seiner letzten 19 dreier getroffen, hat in der Summer League äh. gut getroffen, hat jetzt in der Preseason, äh, ich glaube, drei seiner acht getroffen, ähm, ich schaue es euch noch nochmal nach, aber die Quoten sind auf jeden Fall sehr gut, also ich habe es gerade hier offen, ähm, der Beatwriter der Pistons, James Edwards, hat einen Artikel geschrieben, unter anderem ein bisschen <lacht> über das Shooting von, <lacht> von also Isaiah Stewart und der hat ähm, seit, seit März 52,7% seinen Reihe getroffen, also langsam habe ich schon das Gefühl, dass die Entwicklung da real ist, was sein Shooting angeht, dass der auf jeden Fall jetzt auch in der Regular Season dann einfach den Pistons und ein bisschen geben wird, und ja, hin und wieder mal ein Dreier verwandeln wird. Er nimmt sie halt einfach auch, das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen und bislang trifft er sie halt äh, relativ hochprozentig. Also mal gucken, klar, also, wenn er die einfach nicht nicht trifft, also wenn, wenn er sie nicht trifft, dann wird es halt schwierig. Er wird einfach nicht verteidigt, aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass er früher oder später wirklich verteidigt werden muss an der Dreierlinie. ist vielleicht ein Hot Take, keine Ahnung, aber ich finde, das sieht ganz gut aus gerade. Also bevor er halt, also ich, ich lese James Edwards auch sehr gerne,
1: das ist halt so der absolute Shooting-Believer schlechthin. Das mhm. Problem ist halt, bevor er diese Elf-Dreier, das man in den letzten acht Spielen getroffen hat, hat er halt in keinem einzigen Spiel mehr ja. als ein Dreier getroffen und in ungefähr, ich, ich überschlag das gerade so, 80 Prozent der Spielen halt, Gar kein. Äh, das ist jetzt nicht unbedingt das, worauf ich irgendwie eine große Shooting-Prognose halt aufbauen wollte. Ja, aber weil ich finde es halt, jetzt war halt jetzt, toll aussieht.
0: Ja, aber es war jetzt halt am Ende der Regular Season. Er hat in der Summer League gut getroffen. Er hat jetzt in den ersten beiden Preseason-Spielen gut getroffen. Und ich bin mir völlig bewusst, ich reagiere hier wahrscheinlich gerade über auf zwei Preseason-Spiele. <lacht> aber es sind halt so ein bisschen so drei verschiedene Zeitpunkte für mich, in den er ganz gut getroffen hat. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen ein yeah. Stuart, der lieber was seinen Wurf angeht. Und definitiv ja, er ist halt ziemlich mobil. Also, ich finde, er sieht wirklich mobil mhm. aus in der Defense. Und ich glaube, auch da ist noch ein bisschen Luft nach oben bei ihm. Weil, ich glaube, er kann wirklich ein guter Switch-Verteidiger werden. Er macht, finde ich, oft so, ja, diesen Fehler, dass er einfach zu weit nach vorne geht, sich so ein bisschen mhm. in den, in den, in den Angreifer so reinlehnt. Und das muss, glaube ich, mhm. gar nicht sein. Und dadurch können die, also können die Angreifer einfach an ihm vorbeiziehen. Wenn das weglässt, ich glaube, dann ist er wirklich mobil genug, um vor vielen Spielern ja einfach äh, zwischen zwischen Korb und Ball zu halten. Äh, deswegen bin ich da schon so ein bisschen <lacht> sehr Stewart Believer wie gesagt ähm, klar. Wenn er wenn er offensiv den Wurf nicht trifft, dann wird es schwierig, weil er einfach jetzt auch kein super kein super Rollman ist. Aber ich bin gespannt, was er nächste so bringt. Ich finde ihn viel besser als Marvin Bagley. Ist auch ein guter Offensiv-Rebounder, sollte man auch nicht <lacht> unterschlagen. Deswegen ist er für mich auf jeden Fall zumindest mal ganz klar der 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 Starting Center. Das Problem ist, er müsste halt mal ein Putback machen, wenn er den offensiv Rebound fängt. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> nee, das
1: also das Problem ist bei mir defensiv, also ich mag ihn defensiv auch sehr gerne als Switchverteidiger. Das Problem ist, ich mag ihn als alles andere nicht so wirklich. Also mhm. er, ist, er ist kein Rim-Protector oder sowas, auch gerade so was Rotation angeht, wenn halt jemand anders geschlagen wird. Das Problem mit diesen Switching-Schemes ist halt immer, du bist nur so gut wie dein schwächstes Glied. Und ja, Bogdanovic zum Beispiel kann das ganz okay, aber es wird halt trotzdem genug Spieler geben, die den am Perimeter einfach schlagen. Und dann brauchst du hintendran Spieler, die rotieren, die die so ein bisschen die Rim-Protection mitbringen, die halt auch teilweise irgendwie so ein bisschen zwei Spiele auf einmal verteidigen können, weil sie halt rein und wieder raus rotieren können, etc. Und das ist Stewart halt alles nicht. Das traue ich Durin sehr, sehr viel mehr zu. Deswegen würde ich eigentlich ganz gerne auch Jalen Durin mal so mit den, mit den Startern sehen, einfach ein paar Minuten. Das muss irgendwie hier unbedingt als, als Starting Lineup sein, aber ich würde halt diese Lineup gerne mal sehen, wie er da defensiv reinpasst. Das wäre mir, glaube ich, dieses Jahr relativ wichtig, das mal zu sehen. Und dann muss man sich halt überlegen, okay, langfristig. Also wenn Stuart dein Backup picket, ist, ist völlig okay. Für die Rolle ist er völlig okay. Ich würde jetzt nicht so viel mehr von ihm erwarten als das, aber
0: das wird Ja, also ich traue ihm, wie gesagt, ein bisschen mehr zu als du. Ich glaube, er ist auch als Rim Protector gar nicht so schlecht. Also ich habe mir vorher noch mal ein paar Clips reingezogen, ein paar Stats zu Stuart angeschaut. Er hat interessanterweise Treffen, die die Angreifer gegen ihn auch ja knapp 11% weniger am Ring, als ja, der Durchschnitt aus diesen Positionen dann am Ring eben ist. Und damit war er im 99.%er. Er ist jetzt kein, kein krasser Shotblocker, aber ich finde, er kann schon eine Rotation aus der Halbzeit laufen und mal einen Wurf blocken. Deswegen traue ich ihm, wie gesagt, ein bisschen mehr zu als du, aber ich glaube, dabei können wir es belassen. Also der Stuart wird Teil <lacht> der Rotation sein und dann können wir hier... Ein bisschen weitermachen. Ich würde sagen, ähm, wir sprechen mal ein bisschen über Killian Hayes, weil Mhm. der wird auch noch Teil der Rotation sein. Aber ich denke, ja, er ist so ein Kandidat, der einfach zu wenig Minuten sehen wird. Nächstes Jahr bei den Pistons, jetzt wo Ivy offensichtlich im Backcourt neben Kate Cunningham starten wird. Ich glaube, du bist ja auch immer noch ein Killian Hayes-Believer. Aber ist er jetzt in Detroit Mhm. zumindest schon so ein Stück weit gescheitert als ehemaliger Number-7-Pick? Ja, also
1: das... Das Problem ist, er ist, glaube ich, in, in der Rolle gescheitert, in der viele von uns gehofft haben, dass er irgendwie erfolgreich sein könnte. Also ich hatte ja Haze auf 1 an meinem Board und war damit nicht der Einzige so in unserer Bubble. Mhm. Da, damit er das erreichen konnte, mussten wir halt immer daran glauben, dass er als Creator was sein kann, dass er halt so ein primärer Pick and Roll creator sein kann, weil er ein sehr, sehr guter Pesser aus dem Roll ist und dass er irgendwo genug Scoring-Criority hernimmt, damit das erfolgreich wird. Und wir müssen inzwischen einfach konstatieren, dass der Zug abgefahren ist. Ja. Also er Leider. ist kein, ja, also er ist einfach nicht gut genug als, als Scoring Creator. Er kann seinen Gegenspieler auf der Dribble nicht schlagen. Der Pull-Up-Wurf hat sich nicht so entwickelt, wie ich das gehofft habe. Das alles zusammen bewirkt halt, dass er einfach als Scorer wirklich nicht allzu gefährlich ist. Dann hast du dann Spieler, der ein sehr, sehr guter Point-of-Attack-Defender ist, was auch bisher in der NBA war. Das geht mir manchmal mit ihm ein bisschen unter, weil also er ist wirklich echt verdammt stark als Defender. Wenn er genug Minuten spielen würde, kannst du da schon drüber reden, dass er so Richtung All-Defense-Team kommt. Mhm. Klar er ist bei einem Guard immer ein bisschen weniger wertvoll als bei anderen Positionen, aber trotzdem darf man nicht unterschätzen, dass das ein definitiv ein positiver Impact ist. Er ist immer noch ein sehr guter Passer für seine Rolle, auch ein Plus-Passer. Und das ist halt so ein bisschen, du musst dir überlegen, wie du ihn langfristig, glaube ich, in eine Rolle bekommst, wo du diese Dinge besser nutzen kann. Das ist halt so eine, so eine Connector-Rolle. Ich glaube, der Klassiker ist jetzt Lonzo Ball. Die letzten Jahre so ein typischer Spieler, der halt hauptsächlich als Connector-Offensiv agiert, der, der ein guter Passer ist, der ein sehr guter Verteidiger ist. Klar, da musst du hoffen, dass sein Wurf halt noch ein bisschen Fortschritte macht. Der, der Spot-Up-Dreier viel jetzt Immer noch nicht toll. Also auch jetzt in dem letzten Preseason-Spiel war das wieder nicht nee. so sonderlich. Das Problem, das ich halt habe, ist, ich, ich habe von ihm immer noch keine einzige Minute wirklich in dieser Rolle gesehen. Also wenn er spielt bei den Pistons, ist er immer irgendwie derjenige, der die Offense initiieren soll. Twain Casey läuft sehr harte, ähm, Bench-Lineups, also fünf Starter, fünf Bench-Spieler, dann hast du halt Hayes und neben ihm irgendwie so Corey Joseph, Isaiah Livers und dann irgendwie noch so ein bisschen, also du hast dann niemanden, der deine Offense generiert, sondern es ist halt am Ende wieder Hayes, der das Pick-Roll laufen muss und dann merkst du halt sehr schnell, wie das glaube ich offensiv an ihm zerrt, dass das halt einfach überhaupt nicht mehr seine Rolle ist. Ich würde gerne mal sehen, wie er neben Cage spielt. Man hat jetzt im letzten preseason spiel hat er ein paar Minuten neben Ivy gespielt, das hat mir zum Beispiel schon ganz gut gefallen, dass Ivy dann derjenige ist, der attackiert und Hayes mehr so der, der Sekundäre ist, der, der die Action zwar zum Starten bringt, der irgendwie so die Offense in das Set bringt, weil dafür ist er gut genug als Passer, der dann aber nicht derjenige ist, der den Vorteil generieren muss, sondern dass das halt Ivy ist mit seinem ersten Schritt. Also sowohl mit Ivy als auch mit Kate sehe ich da eigentlich ganz gute Verbindung, dass man ihn neben beide stellen könnte. Es ist am Ende, liegt es halt alles daran, dass der Spot-Up-Dreier zumindest irgendwie so gut fallen muss, dass er nicht völlig frei stehen gelassen werden kann. Er nimmt ihn gefühlt mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen jetzt dieses Jahr in der Preseason aber ich gebe da nicht sonderlich viel drauf, bis ich es nicht in der NBA gesehen habe und er muss halt Mhm. wirklich einfach irgendwie zumindest so ein, ich weiß nicht, 33, 34, 35 Prozent Spot-Up-Dreier-Schütze sein, bei bei solidem Volumen, dann dann ist der ganze Rest doch ein sehr, sehr wertvoller Spieler. Ich glaube, das das unterschätzt man leicht, wie wertvoll auch jemand mit so einem, doch dann eher Rollenspieler-Connector-Skillset eben neben anderen Creatoren sein kann.
0: Ja, genau, also der könnte wirklich ein richtig geiler Connector werden, aber der Wurf ist wirklich ein Problem und ja, 27 über die bei Dreier ja über die Karriere hinweg ist einfach zu wenig. Hat jetzt in der Preseason noch einmal das Backboard getroffen bei einem Corner Dreier. Ja, f- weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass er als nächste Saison viel besser treffen wird und ja, wenn er halt einfach weiterhin bei 27 beziehungsweise vielleicht ja maximal dann bei 30 landet, dann ist, glaube ich, auch für so eine Connector-Rolle halt nicht gut genug in einem richtig guten mm. Team, weil dann kannst du halt immer von ihm helfen, kannst ihn frei stehen lassen und es ist auch wirklich schade, weil er ist wirklich ein richtig guter Playmaker, auch wie du gesagt hast, ein geiler Verteidiger, ich finde, bei ihm siehst du einfach, dass der ein mega intelligenter Spieler ist, an beiden mm. Enden des Feldes, spielt geile Pässe in der Offense, fällt, finde ich, auch immer wieder positiv so als Help-Verteidiger auf, beziehungsweise ja. spielt halt die Passing-Lanes sehr, sehr gut, Hatte da auch gegen die Pelicans, glaube ich, ja, zwei ganz coole Steals, äh, die er dann einfach in den Passing-Lanes abgefangen hat. Aber wenn der Wurf nicht fällt, dann wird es für ihn sehr, sehr schwierig in der NBA. Und ich glaube, es ist halt auch für ihn schwierig, so als ehemaliger Nummer-7-Pick, da haben die Pistons wahrscheinlich dann, und auch die Fans, immer irgendwie höhere Erwartungen, als jetzt irgendwie einfach nur ein Connector. Und ja, ich denke, äh, der wird einfach ja, schon ein bisschen zu das, wenig Minuten da dann auch bekommen. Ja, am muss man halt realistisch
1: Jahr. sein, wenn du da irgendwie einen, also jemanden, der, ein, der ein solides Starter-Niveau mitbringt, rausbekommst, ist das für einen siebten Pick gar kein so schlechter Outcome. Also es ist sicherlich für das, wo wo ich ihn hatte, ist es ein grausamer Outcome. So ehrlich muss ich doch sein. Für das, wo er am Ende gedraftet wurde, wäre das eigentlich völlig okay. Da ist halt so ein bisschen die Frage, wie wie kriegt man ihn in diese Rolle? Sehen wir mal ein bisschen was davon. Ich kann es mir schon ganz gut vorstellen. Ich habe halt ein bisschen die Sorge, dass er dieses Jahr untergeht, weil man hat mit Corey Joseph und Alec Burks, dem man ja auch noch bekommen hat per Trade, hat man halt noch zwei andere Guards, die man von der Bank bringt, die man wahrscheinlich auch irgendwie mit Minuten sieht. Also alle drei Minuten von der Bank zu geben, wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich die beiden auch bei zu viele Minuten, weil ich ehrlich gesagt von keinem von den beiden wirklich die Rolle in dem Team verstehe, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ja, die Pistons hatten letzte Saison, zumindest offensiv, waren die besten Lineups immer mit Joseph statt Hayes neben Kate. Ja, Corey Joseph ist jetzt auch kein kein krasser Shooter, aber er trifft halt schon einfach besser als Killian Hayes. Hm. Also letzte Saison okay. hat er über 40% getroffen, Volumen war jetzt nicht sehr hoch. Aber es ist wirklich schade, weil, wie man, glaube ich, merkt, im Endeffekt läuft es halt darauf hinaus, dass Hayes zu wenig Minuten spielen wird, dass er in der NBA Schwierigkeiten haben wird, eine große Rolle zu finden, weil der Wurf einfach nicht gut genug ist. Sobald er mal durchschnittlich trifft, also er ja, reicht wirklich hier auch die Catch-and-Shoot-Reihe, dann wird er, glaube ich, ein sehr wertvoller Spieler für ja, so gut wie alle Teams dann. Aber Stand jetzt wird schwierig und es wird auch schwierig nächste Saison bei den Pistons. Hast du sonst noch jemanden, der vielleicht zu wenig Minuten spielen wird nächste Saison? Äh, ganz klar Jalen Dürren, w- mhm. wo ich ein bisschen die Befürchtung habe. Also man hat
1: viel darüber gelesen, dass man Nerlens als, Noel als ganz klaren Teil der Rotation sieht bei den Pistons. Es scheint recht offensichtlich, dass man Stuart starten möchte. Dann hat man da noch Berkeley im Frontcourt. Man hat Bogdanovic, den man auf der 4 einsetzt. Also da wird es halt irgendwann mit Minuten sehr, sehr eng. Und dann scheint es relativ logisch zu sein, dass halt der Rookie derjenige ist, der erstmal rausfliegt, der vielleicht in der G-League irgendwie spielen soll. Gerade weil Dwayne Casey ist auch ein Coach, der eher zu so einem etwas vorsichtigen Ansatz bei seinen Rookies tendiert. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass er am Anfang der Saison einfach gar keine Minuten bekommt, sondern wirklich in die G-League abgeschoben wird und dann man vielleicht zur Trade Deadline irgendwie nur den Snow tradet und er dann die Backup-Minuten bekommt. Finde ich halt ein bisschen schwierig für jemanden, den du in der Lottery gedraftet hast, der ein Skillset hat, dass sehr klar zu deinem Team passt und von dem ich halt einfach auch gerne mal evaluieren würde, wie gut passt du zu dem jungen Kern, den ich da habe. Das muss halt gerade die Hauptpriorität der Pistons sein. Also es geht jetzt dieses Jahr nicht darum, um auf Teufel komm raus irgendwie Spiele zu gewinnen, sondern es muss halt wirklich darum gehen zu sehen, okay, wer ist unser Kern außer Kate für die nächsten drei, fünf Jahre? Und da würde ich halt dur und sehr klar reinzählen. Ich sehe Lineups, in denen er sehr, sehr viel Sinn macht. Ich, ich sehe leider Lineups, in denen er weniger Sinn macht, in denen er aber spielen könnte. Zum Beispiel? Es gab auch mal so Diskussionen mit ihm und Stewart nebeneinander zu spielen Mhm. nach nach dem Draft. Das war halt, bevor man Beckley so teuer verlängert hat, bevor man Bogdanovic reingeholt hat, und er auch gesagt ja, wir können so dieses zwei Big Lineup up das man letztes Jahr mit Bagley gespielt hat, wir können dasselbe mit Duran machen, dann ist Stuart halt so ein bisschen der Spacer und Duran ist der Rollman zum Korb. Ist mir persönlich halt wieder ein bisschen zu wenig Space, ist dasselbe
0: Problem <lacht> ja. wie, würde wenn ich halt vorhin. sehr gerne sehen. Also liegt wahrscheinlich daran, dass ich <lacht> deutlich positiver bei Stuart bin als du. Äh, wahrscheinlich wird das jetzt nicht super gut funktionieren, würde ich einfach gerne mal mhm. sehen, weil ich kann mir vorstellen, dass halt langfristig ein ganz guter Fit sein könnte. Jetzt nicht irgendwie was für die beste Lineup und die closing Lineup, aber einfach was, was man vor allem in der regular Season spielen kann, weil wenn Duran halt, ja, ähnlich mobil wie Stewart ist, wenn die beide switchen können, dann könnte es ganz gut passen, vorausgesetzt Stewart trifft halt den spot up dann kann Duran dein Rollman sein und dann kannst du halt defensiv eigentlich ganz gut switchen, hast dann auch noch immer jemanden, der Backline-Defense den Ring ein bisschen beschützen kann, von daher finde ich die Line-Up, wie gesagt, langfristig eigentlich ganz interessant, aber ja, bin ich bei dir, werden wir wahrscheinlich leider nicht so oft sehen und liegt halt auch daran wieder, dass Marvin Bagley 37,5 <lacht> Millionen in den nächsten drei Jahren bekommt und das ist einfach so ein mieser Move gewesen, also mm. mich ärgert es wirklich, dass wahrscheinlich Duran aufgrund ja, des Vertrags für Bagley einfach so wenig Spielen sehen werden. Ja, es ist halt ein bisschen,
1: also man hat sich eigentlich mit dem Trade darauf committed, dass man ihn haben möchte offensichtlich, was auch für mich ein, ein sehr kluges Commitment ist, weil er ist ja halt wirklich so die Sorte Big Man, die ich mir sehr gut neben Kate vorstellen kann, weil halt Kate ist nicht der Typus, der bis zum Korb durchkommt. Du brauchst, glaube ich, neben Kate einen Rollman, der wirklich sehr, sehr viel Druck auf den Korb ausübt, der hart zum Korb rollen kann, der, der ein vertikaler Spacer ist. Man hat auch letztes Jahr wirklich gesehen, dass Bagley Kate da gut getan hat. Also bei mhm. allem, wie man Ke- wie man Bagley sicherlich kritisieren kann. Man hat gesehen, dass dieser eine Aspekt seines Spiels für, für Kate absolut wichtig war, äh, dass halt dem wirklich gut getan hat offensiv. Und genau das würde ich halt bei Duran sehen, dass er das im absoluten Minimum offensiv auch kann. Und dazu halt defensiv einen ganz, ganz anderen Upside mitbringt. Aber dass ja. das ist halt ein Spielertypus, der glaube ich so langfristig, so diese, diese Kombi mit Kate, jemand der, der für ihn den harten Rollman gibt. Also zum Beispiel mit Ivy sehe ich eher so einen, so einen Pop-Bigman, auf was Stuart mhm. vielleicht sein kann, ein bisschen interessanter, weil Ivy ist halt mehr so der, der Spieler, der selber hart zum Korb kommt, wenn du dem jemanden verschaffst, der zur Dreierlinie poppt, der für ihn ein einfacher Outlet Pass ist, der ansonsten einfach dafür sorgt, dass Räume da sind, die er benutzen kann. Also da, da können sich ganz coole so Two-Man-Kombinationen bilden. Man müsste die halt nur alles spielen lassen und nicht irgendwelche anderen Veteran-Bigs, die man vielleicht noch hat. Ja. <lacht>
0: ähm, wer spielt denn außer Marvin Bergley? Vielleicht ein bisschen zu viel. Du hast gerade eben schon Alec Burks und Corey Joseph genannt, stimme ich dir zu. Also ja, Clean Hayes, der ist immer noch jung genug, dass er eigentlich mehr Minuten als Corey Joseph bekommen sollte bei dem Rebuilding-Team und auch als Alec Burks. Aber ansonsten sehe ich da jetzt eigentlich niemanden mehr im Kader, der ja wirklich zu viel spielen würde. Hast du noch jemanden? Nee, also man
1: muss sagen, man hat sich da wirklich mit dem, mit dem Bogdanovic für Olympic trade also mit Olympic sah es halt wirklich aus, als hätte man einfach unfassbar viel zu viele Bigs im Kader. Ja. Um, da hat man sich jetzt wirklich ein bisschen einen Kader geschafft, der einfach sehr, sehr viel mehr Sinn ergibt. Deswegen passt das jetzt, glaube ich, schon ganz gut. Es gab Anfang der Preseason gab es sogar mal so ein bisschen die Diskussion, ob man Alec Burks über, über Jaden Ivy starten lassen wollen würde. Ich glaube, das hat sich jetzt sehr zum Glück erledigt, weil nee, Burks Anfang glaub, der Preseason raus war. Ja. Der hat sich halt der hat irgendwie auch eine leichte Verletzung, soll aber wohl zur Regular Season wieder fit sein. Aber also, wenn man das machen würde, da würde ich, glaube ich, wirklich streiken. Also ich weiß nicht, was das zur Hölle <lacht> soll. <lacht> Ja, zu Recht auch. Also, ich werde sehr, sehr viele Detroit-Spiele gucken, aber wenn Alec Burks startet, werden es, glaube ich, gleich zehn weniger. <lacht> also, das, es, es zum, also, Twain Casey ist halt schon so ein Typus, der, der viel so auf seine Veteranen setzt, dessen ja, Vertrag
0: ähm, jetzt auch nicht mehr ewig läuft. Um, er braucht dann Wins dieses Jahr, dann sehen yeah, wir wahrscheinlich yeah, die ja. Lineup: Corey Joseph, Burks, Hamid Diallo, Marvin Bagley und Neron Snowell, <lacht> oder? Damit, damit Dwayne Casey <lacht> so viele Spiele wie möglich gewinnt. Das ist dann auch die closing Lineup, <lacht> zu der wir gleich kommen. <lacht> Das, also das Problem ist, wir machen uns darüber lustig, ich kann mir
1: vorstellen, dass das eine backup line ist, die wir tatsächlich mal sehen. Das ja, ist halt ja. ein bisschen das Gruselige. Das kann sein, als backup Liner kann das wirklich sein. Ja, ja, und das ist halt so ein bisschen, also ich, mal schauen, wie die, also ich glaube, die Pistons haben kapiert, wo ihre Prioritäten sind, und dann, dann ist das Ganze auch nicht so ein Problem. Wenn du ja. als Coach halt weißt, dass dein Management zu dem steht, was du da gerade tust, ist das alles weniger dramatisch. Wenn du dann vielleicht auch irgendwie schon relativ schnell deine Contract-Extension bekommst, dann mhm. ist alles gut. Deswegen, also riesige Gedanken mache ich mir nicht, weil der Kader, glaube ich, jetzt ganz rund aussieht, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es das eine oder andere Spiel geben wird, wo ich mich frage, muss ich
0: gerade wirklich John ja. Joseph sehen, aber gut. Ja, ja, aber jetzt mal äh, im, im Ernst Closing Lineup müssen wir aber jetzt nicht allzu viel okay. drüber sprechen. Ist glaube ich relativ klar. Ist es für dich auch die Starting Five, die wir vorhin besprochen haben: Kate Cunningham, Ivy, okay. Sadiq Bay, Bogdanowitsch und Isaiah Stewart? Oder siehst du das irgendwie anders? Nee, also sehe sehe ich auch absolut
1: so. Also wenn man okay. wenn man unbedingt Spiele gewinnen kann, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass man äh, mit neulands Noel auf der fünf äh, theoretisch irgendwie besser ist. Aber ich glaube, dass das halt einfach nicht der Fokus ist, sondern eher so ein yeah. bisschen Spielerentwicklung. Und mhm. da ist das dann definitiv die, die beste
0: fünf, die das irgendwie vereint miteinander. Okay, dann lass uns jetzt mal ein bisschen zur Spielweise kommen, jetzt relativ ausführlich <lacht> über die Lineups und die Rotations gesprochen. Ich würde sagen, wir fangen mal ein bisschen bei der Defense an, weil da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Also wir haben jetzt schon erwähnt, dass die Pistons ziemlich viel switchen. Das haben sie jetzt wirklich in der der Preseason eigentlich konsequent Mhm. gemacht, also wirklich alles geswitcht im Prinzip. ähm, Ja, du hast auf jeden Fall ein paar Spieler im Kader, mit denen das Sinn macht. Du hast aber auch (lacht) Spieler, die du auf jeden Fall attackieren kannst. Da zählt zum Beispiel halt schon jemand wie... Bogdanovic hat zu in der Starting Lineup, aber das ist finde ich für so ein junges Team okay, oder? Also die waren letzte Saison schon auf ja, auf Platz 23. Im Defensive Rating ist gar nicht so schlecht, finde ich, für so ein junges Team. Erwartest du da irgendwie nochmal einen Schritt jetzt, nächste Saison? Ja, also man muss ja sagen, man hat mit Jeremy Quent halt wahrscheinlich
1: seinen nominell irgendwie besten Verteidiger verloren, auch mhm. wenn der nicht so viel gespielt hat letztes Jahr. Aber ich kann mir halt trotzdem vorstellen, dass das schon so ein bisschen, weil das war halt so dieser Wing-Defender, der in so einem Switching-System auch wichtig ist. Ich glaube, dass das das richtige System ist für den, für den Großteil der Spieler. Man hat Guards, die allesamt eher groß gewachsen sind sind, die die auch relativ kräftig sind, die sich da auch ganz gut halten können. Man hat einige mobile Bigs, die das ganz gut spielen können und die, die Wings sowieso. Was halt ein bisschen so fehlt, ist glaube ich so diese, diese Help-Defense in der zweiten Reihe. Ja, also auf
0: jeden Fall. Da kriegen sie viel zu
1: viele leichte Punkte. Ja. switching funktioniert halt immer dann am besten, wenn du irgendwie hinten dran Tremont Green hast, was halt äh, schwierig <lacht> ist. Äh, also du brauchst halt hinten dran so einen Spieler, der der mobil genug ist, um zum Korb zu rotieren und Closeouts zu laufen und der auf der anderen Seite halt wirklich ein, ein Rim Protector ist. Ich traue das langfristig Challenger durchaus zu, so eine Rolle zu spielen, aber das kannst du einfach von einem Rookie absolut nicht verlangen, wenn hm. er denn überhaupt spielt. Aber selbst, selbst dann wäre das, glaube ich, sehr verloren Posten. Und die, die Wings, die man hat, also Sadik Bay ist, ist ein solider On-Ball-Defender, aber halt kein, kein wirklich ein guter Team-Defender. Bojan Bogdanovic hat sich noch nie durch seine Team-Defense irgendwie herauskristallisiert. Kate macht das teilweise ganz gut, so als Secondary Rim Protector. Hm. Aber kannst du halt auch nicht verlangen, dass der das jetzt irgendwie dauerhaft... Macht, weil dafür hat er auch offensiv einfach eine zu große Last. Ivy gambelt manchmal ganz viel, holt da so ein bisschen Steals. Killian Hayes hast du ja auch schon erwähnt, der, der ist da ganz stark in den Passing Lanes und teilweise auch so ein bisschen mit, mit Secondary Rim Protection, aber das, das also seine Guards reichen da halt einfach nicht, man bräuchte da große Wings oder Bigs, die das, die das halt können. Deswegen glaube ich, dass man am Ende defensiv nicht wirklich besser sein wird als letztes Jahr, aber dass man durchaus also auch wieder in demselben Bereich landen kann, was dann glaube ich für dieses Team schon mal nicht schlecht wäre.
0: Ja, sehe ich eigentlich ähnlich, also die gehören nicht zu den besten Defenses der, Ligas, aber, äh, der Liga, aber die werden jetzt auch nicht komplett mies sein, dafür hat man glaube mhm. ich schon zu viele solide Verteidiger, du hast halt mit Stewart einen ganz guten switch du hast mit Noel dann wahrscheinlich auch einen sehr, sehr soliden Backup-Center und das sollte halt dann auch wieder reichen für ja, Platz 23, wie in der letzten Saison, ich glaube viel schlechter werden sie da nicht, aber du hast es gerade eben schon gesagt, ich glaube wirklich die Backline Defense ist da das Problem weil oft kann der Rollman dann wirklich zum Korb rollen nach so einem Switch und dann hast du halt in der Backline-Defense nicht wirklich jemanden, der dann irgendjemanden stoppen kann und das mhm. führt halt zu relativ leichten Punkten, sie lassen auch viele Würfe im Ring zu. Ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen bei Design, hat Dwayne Case jetzt auch nach einem Preseason-Spiel wieder gesagt. Also man will halt schon durch diese Switches äh, forcieren, dass die Gegner schlechte Zweier nehmen, um, aber ja, dafür hat man, glaube ich, trotzdem einfach noch nicht genug Verteidiger, die dann die meisten Spieler halt stoppen können und deswegen, glaube ich, kriegt man da einfach trotzdem noch zu viele leichte Punkte, aber da bin ich insgesamt bei dir. Ich glaube, ja, dieses Switching-Scheme ist schon sinnvoll für dieses Team, da kann man, glaube ich, ein paar Spieler entwickeln und langfristig kannst du dann wahrscheinlich wirklich mal ein Switching-Scheme spielen, beziehungsweise du hast es in der Hinterhand. Äh, die werden mit Sicherheit nicht nur die ganze Zeit switchen. Ich glaube, mit 19 Noel zum Beispiel kannst du definitiv ein bisschen konservativer ja. dann verteidigen, ihn einfach den Ring beschützen lassen. Und das sollte eigentlich auch ganz gut funktionieren. Aber ja, ich denke, das reicht dann auch zur Defense. Ähm, Platz 23 Letzter. Wie gesagt, wir sehen sie beide wieder in einem ähnlichen Bereich in der Offense. Da ließ letzte Saison <lacht> noch schlechter als in der Defense. Die Pistons hatten die schlechteste der half Offense der Liga. Das ist jetzt auch keine große Überraschung gewesen. Die hatten einfach extrem wenig Spacing, hatten oft mindestens zwei unterschied unterdurchschnittliche Shooter auf dem Feld, zum Beispiel Kylian Hayes, Samuel Diallo, dann auch Bagley irgendwann, Stewart hat letzte Jahr zumindest auf jeden Fall auch noch dazu gezählt und ja, da hat einfach ein bisschen die Qualität auch gefehlt. Für Kate war es definitiv nicht leicht, für sich und andere Offense zu kreieren. Ich glaube, da hat man jetzt in der Offseason, gerade mit dem bogdanovich deal schon so ein bisschen vorgesorgt, dass das nicht ganz so mies sein wird nächste Saison. Die haben jetzt wirklich mehr Shooting. Ich glaube, wir werden deutlich bessere Lineups sehen, weniger Lineups, wo wirklich zwei Leute nicht gut werfen können, das sollte dem Team halt offensiv schon helfen und vor allem halt auch Kate und Jaden Ivy, Tobi, wo siehst du die Pistons offensiv diese Saison? Ja, also ich sehe sie dieses
1: Jahr klar verbessert im Vergleich zum letzten Jahr. Sie waren letztes Jahr halt wirklich das schlechteste Shotmaking-Team der ganzen Liga, sehr ja. eindeutig. Mhm. Also der, der Shotmix war gar nicht so schlecht, aber man hat aus wirklich allen Lagen einfach schlecht getroffen. Das liegt dann zum Teil daran, dass die, die Spieler mit einer großen Usage, die man hatte, haben sie am Anfang erwähnt, Kate war sehr lange sehr ineffizient und auch die ganzen anderen Spieler waren alle bisschen überfordert mit den Abschlüssen, die sie bekommen haben. Da hilft Bogdanovic halt wahnsinnig, weil der war wirklich jetzt die letzten Jahre immer von jedem Spot auf dem Feld effizient. Das wird dem Team extrem weiterhelfen, das Basing, das man da jetzt hat. Man hat in Ivy nochmal jemand, der ein bisschen mehr Creation mit aufs Feld bringt, weil auch das war letztes Jahr ein Problem. Man hat halt wirklich nur Kate, der irgendwie Vorteile generieren konnte, weil also Corey Joseph ist ein, ist ein solider verwalter Point Guard irgendwo, mhm. aber halt auch niemand, der hat der, der wahnsinnige offensive Vorteile für seine Mitspieler generiert und da hat man jetzt halt wirklich deutlich mehr Möglichkeiten, auch irgendwas zu machen. Ich bin mal ein bisschen gespannt, wie die Offense dann am Ende aussieht, weil das war letztes Jahr schon relativ statisch, was man da gespielt hat. Also man hat viele wie so Kate mal Pick'n'Roll spielt oder mal Pick'n'Pop mit Stewart oder Olinik. Und dann halt außenrum relativ viel so also Stand-Basketball, wo sich so viel getan hat. Also da muss man dieses Jahr vielleicht auch ein bisschen kreativer werden, dass man Sets findet, in, in die Ivy ein bisschen mit eingebunden wird, dass man irgendwie ein bisschen mehr, also man hat letztes Jahr ganz gerne am Ende so ein, so ein spain Roll gelaufen, wo man Bagley als Rollman hat und Stuart eben als Popman. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, oder dass man auch mal mit Bay irgendwie, der dann Off-Ball um Screen curlt und sowas. Also da kann man, da kann man noch mehr rausholen, glaube ich. Und das war dann, glaube ich, letztes Jahr einfach nicht die Prio, sondern das war letztes Jahr mehr so die Prio. Okay, wir gucken mal, dass wir zumindest so diesen diese Standard Offense den Spielern wirklich eingeimpft bekommen, weil das ein sehr junges Team ist. Ich bin mal gespannt, ob man da dieses Jahr ein bisschen mehr mehr sehen
0: wird. Ja, in der Preseason sind jetzt ja relativ viel so Weaves on Top mhm. gelaufen, die dann halt mit einem Pick and Roll geendet sind. Ich glaube, wir werden aber generell wieder ziemlich viel Pick and Roll sehen, aber durch das verbesserte Spacing jetzt mit Bogdanovic, dann hoffentlich auch mit einem Stewart, der ab und zu mal einen Dreier trifft, aber auch jemand wie Livers, der dann hoffentlich noch mehr Minuten bekommt, der ein guter Shooter ist, ähm, wird es glaube ich einfach bessere Abschlüsse geben. Den shut hast du gerade eben schon angesprochen, der war halt ganz gut. Also ja, die Abschlüsse, die waren ja schon ganz gut, aber die Spieler haben die halt nicht gut getroffen. Mhm. Jetzt hast du halt mehr Spieler, die diese Pfiffe treffen. Also sie kommen ganz gut zum Ring, nehmen viele Corner-Dreier, ist ein geiler shut Und jetzt hast du halt Bogdanovic, Sadiq Bey wieder in einer passenderen Rolle. Deswegen glaube ich, wird es schon ein bisschen besser einfach nächste Saison. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren äh, Predictions. Ähm, ganz kurz noch jetzt in der Offense. Wo siehst du sie da? So im Realistic Case. Jahr so wieder auf Platz 28 ja. gewesen. Ja, also ich glaube, der, der wichtige Teil daran ist, dass man halt vor
1: allem als Trans- Transition-Team <lacht> deutlich besser geworden ist auch. Also man war letztes Jahr in Transition nur unterdurchschnittlich. Und da geht jetzt halt definitiv mehr, weil Jaden Ivey könnte von Beginn an irgendwie einer der besten Transition-Spieler der Liga sein, weil der halt so einen unfassbaren Antritt hat und im offenen Feld auch ein, dann sein Passing besser ausnutzen kann. Also der kann da, glaube ich, sehr, sehr viel treiben. Er ist einfach auch sehr viel athletischer als in den letzten Jahren. Ich glaube, da kann einiges gehen. Und wenn man dann halt die, die halfcourt court offense irgendwo hinbekommt, dass sie am Ende, also Platz 23, 24 ist, man dann viel in vielen Transition pusht, dann kann man halt durchaus eine Offense stellen, die, glaube ich, so um Platz 20, 21, 22 ist.
0: Ja, finde ich schon relativ hoch, weil die Liga ist einfach sehr tief nächste Saison. Ich weiß nicht, ob ja, die Pistons wirklich eine bessere Offense als 8/9 Teams haben werden. Sie werden auf jeden Fall besser sein als vergangenes Jahr. Aber ich glaube, da ist wirklich im Realistic Case gar nicht so viel mehr drin, am Ende jetzt zumindest von der Platzierung hier im All-Rating. Ich habe sie bei mir auf Platz 26, also nur zwei Spots höher. Aber ja, vielleicht ist im Best Case (lacht) ein bisschen mehr drin, weil dazu können wir jetzt kommen. Tobi, du darfst mit deinem Best Case anfangen. Also im Best Case, wenn Kate halt
1: wirklich diesen, diesen Schritt zum All-Star macht, Jaden Ivy in der ersten Saison schon ein positiver Impact ist, vor allem in der Offense, durch seine Transition Gravity, durch seinen Rim Pressure, kann ich mir halt durchaus vorstellen, dass man da schon so Richtung durchschnittlicher Offense geht, knapp unterdurchschnittlicher Defense. Dann wäre ich am Ende im Best Case tatsächlich bei 38 Siegen. Das ist aber, glaube ich, auch sehr optimistisch.
0: <lacht> das ist sehr optimistisch, aber ich bin im Best Case... Eigentlich bei den Pistons auch recht optimistisch. Ich habe es jetzt vor der Aufnahme noch mal ein bisschen nach unten angepasst auf 34. Da war ich nicht mutig genug. Ich glaube, die Liga ist, wie gesagt, einfach insgesamt so ein bisschen zu stark, dass so ein junges mhm. Team ja irgendwie mit 40 Siegen flirten kann. Deswegen bei mir nur 34. Aber ja, im Best Case, ich glaube, Ist klar, wenn Kate Cunningham jetzt einen großen Sprung macht in in seiner zweiten nba so was überhaupt nicht unwahrscheinlich ist, wenn er den Wurf besser trifft, wir haben vorhin ein bisschen über seinen seinen Drive gesprochen, wenn er da einfach öfters hinkommt und das ist durchaus möglich mit dem verbesserten Space, dann könnte die Offense wirklich besser aussehen, Ivy. Könnte tatsächlich schon in seiner Rookie-Saison offensiv zumindest äh, ja einen ganz positiven Impact haben. Und dann bist du jetzt einfach offensiv mit Bogdanovic einfach besser geworden in der Offseason. Sadiq Bay, wie gesagt, in einer passenderen Rolle wieder. Und dann könnte das ganz rund sein und defensiv. Ja, da waren sie letzte Saison ja, wie gesagt, schon gar nicht so schlecht. Ähm, da ist mit Sicherheit dann auch noch ein bisschen was drin bei so einem jungen Team. Da können sich die jungen Spieler entwickeln und dann kann man, denke ich, schon... 34 Spiele holen, ich glaube, es wird trotzdem nicht reichen, damit sie jetzt irgendwie ins Play-In kommen oder sogar in die Playoffs. dafür sind sie einfach ja noch zu jung und einfach nicht gut genug. Dann mache ich mal weiter mit meinem äh, Worst-Case-Szenario, da habe ich bei mir 21 Siege aufgeschrieben und ich glaube, es könnte einfach sein, dass ja, Marvin Bagley einfach <lacht> relativ... <lacht> viel spielt, dann hast du wahrscheinlich eine ziemlich äh, miese Defense. Äh, vielleicht macht Kate Cunningham eben nicht diesen Schritt in, in seinem zweiten Jahr und dann wird es einfach ähnlich laufen wie letzte. So, Man tradet die Veteranen dann womöglich noch spätestens zur Trade Deadline. Dann sind Bogdanovic, Noel und Alex Burks weg, die mit Sicherheit diesem Team der Regular Season helfen werden und dann werden die Pistons ja relativ schnell wieder eins der schlechtesten Teams der Liga sein. Wo hast du sie im Worst-Case-Szenario? Also ich finde das erstmal übrigens sehr schön, dass ich zu Abwechslung mal nicht der größte Marvin-Bagley-Hater in
1: diesem Pod bin. Das ist für mich auch ein bisschen neu, muss ich ehrlich gesagt so geben. Äh, Weiß geben. Schöne Grüße geben mal wieder raus an David, der glaube ich der letzte Bagley-Believer auf dem Planeten ist. Ja, bei Aber... David wundert mich sowieso nichts mehr. <lacht> Nee, also ich, ich kann mir halt auch vorstellen, dass man defensiv ein bisschen abfällt, weil man halt Grand verloren hat, weil man ein sehr, sehr junges Team ist. Ich muss sagen, junge Teams sind im Zweifel keine guten Defenses, vor allem wenn du viele Spieler hast, die keine guten Team Teamdefender sind. Und das dann reicht, wenn so ein, zwei Spieler on geschlagen werden. Also irgendwie Jaden Ivey, was so Screen Navigation oder sowas angeht, sah das halt bisher wirklich auch noch nicht gut aus am im, im College. Das wird sicherlich für ihn in der NBA auch hart teilweise. Ja. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass man defensiv einen deutlichen Schritt zurück macht. Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass die Offense nochmal so mies ist wie letztes Jahr, ehrlich gesagt. Also ich gehe davon aus, dass man da selbst im Worst Case ein bisschen besser ist als letztes Jahr. Dafür hat man einfach viel, viel mehr Spacing. Die jungen Spieler, die viel kreieren, sind ein bisschen älter, sind ein bisschen besser geworden. Deshalb würde ich halt davon ausgehen, dass man selbst im Worst Case ungefähr da landet, wo man letztes Jahr war und dann mhm. 23-Siege-Team ist.
0: Ja, ja. ich habe wie gesagt 21 Siege. Ich finde, da muss man sagen, wie sah es in der Preseason, gerade in der On-Ball-Defense, auch wirklich nicht gut aus, kassiert halt ja. zu leicht, Blowbys, weil einfach nicht bereit ist, ja. äh, zu verteidigen, das ist halt schwierig in einem Switching-Scheme. Ja, äh, die Line, die finde ich auch ziemlich schwierig von den Pistons, also 29,5 mhm. ist, finde ich, sehr, sehr hoch. Also, ich verstehe schon, das ist ein junges Team mit ziemlich viel Upside, ähm, die haben talentierte junge Spieler, aber ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass die halt nicht so viele Spiele gewinnen werden. Nächste Saison, also ich bin hier in meinem Realistic Case ganz klar unter der Line. Wie sieht es bei dir im Realistic Case aus, Tobi?
1: Okay, interessant. Also ich habe im Realistic Case so geschwankt zwischen 29 und 30 Siegen. Also ich, mag okay, also ich mag den Fit von Bogdanovic halt wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe mich jetzt am Ende für die 30 entschieden, allein damit ich irgendwie over bin, aber die, die Line würde ich mich jetzt auch definitiv nicht ranwagen da irgendwie Geld drauf zu wetten. Also ich kann mir halt vorstellen, dass die Offense irgendwo in dieselben Sphären kommt, wie die Defense letztes Jahr war, dass man irgendwie so Platz 22 ist und wenn du an beiden Enden des Feldes halt nicht grottig bist, sondern wirklich so diesem ja, Platz 22 rum bist, dann reicht das am Ende halt doch relativ schnell auch für 30 Siege. Es gibt dann halt immer wieder diese Stretches der Saison, wo vielleicht gegnerische Teams auch nicht mehr so unbedingt gewinnen wollen. Klar, die die Pistons sind dann wahrscheinlich auch ein Team, das eher dazu prädestiniert ist, am Ende ein bisschen zu tanken. Aber man muss halt sagen, viele der Spieler, die den Pistons Spiele gewinnen, also du wirst nicht Kate Cunningham am Ende die letzten zwei Monate auf die Bank setzen. Das, Das macht man einfach im Normalfall nicht. Und dann glaube ich halt, dass du immer noch irgendwie zu gut bist, so gegen die ganz schlechten Teams irgendwie deine Siege einfahren wirst. Und ich, ich weiß, dass ich da, glaube ich, eher am optimistischen Ende bin. Ich hatte eigentlich auch gedacht, dass ich Geld auf dieses Over setzen würde, weil ich dachte, das wird wahrscheinlich irgendwo bei so 25,5 oder so liegen. Und dann bin ich mhm. ganz komfortabel drüber. Das war jetzt leider nicht so der Fall. Deswegen kann ich mich nicht ganz als der Pistons-Fan schimpfen, der ich gerne wäre, offensichtlich. Aber <lacht> am Ende bin ich dann doch immerhin noch der optimistische von uns beiden, wie es aussieht.
0: Ja, ja. Ja, ich habe äh, 25 CG im Realistic Case. Also ich kann schon nachvollziehen, wie gesagt, die haben einfach viel Talent im Kader, aber ich glaube, da müsste schon einiges zusammenkommen, dass die jetzt offensiv deutlich besser sind als letzte Saison, also dann wirklich irgendwie Richtung Top 20 gehen und die Defense halt zeitgleich auch noch ein Stück besser wird. Die war letzter wie gesagt nicht so schlecht mit Platz 23 im Defensive Rating. Aber allein wirklich mit jemanden wie Ivy, der wird kein mhm. guter Verteidiger sein nee. nächstes Jahr. Und wenn die Offense gut ist, dann wird Ivy halt viel spielen. Marvin Bagley wird, wie gesagt, mhm. zumindest mal ja eine Rolle von der Bank bekommen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und der wird diesem Team defensiv halt auch nicht gut tun. Deswegen glaube ich, im Realistic Case wird die Defense nicht besser. Die Offense wird ein bisschen besser. Und deswegen bin ich da jetzt nicht ganz so optimistisch und habe halt 25 Siege im Realistic Case. Aber ich habe auf jeden Fall auch Bock, mir einige Pistonspiele reinzuziehen ist Saison, weil die sollten wirklich Spaß machen dann <lacht> im League Pass. Ich würde sagen, wir sind durch, Tobi, wenn du nichts mehr Interessantes oder keinen interessanten Aspekt mehr bei diesem Team jetzt hast, war jetzt auch schon relativ ausführlich, mal wieder. <lacht>
1: nee, also ich hatte mir ja auch nur aufgeschrieben, das zu so Twain Casey, was wir vorhin halt schon erwähnt haben, also es ist ein bisschen unklar, ob er in sein zweitletztes oder in sein letztes Jahr von seinem Vertrag geht, ähm, weil das weiß man bei Coaches selber leider nicht ganz so genau wie bei Spielern. Mhm. Äh, je nachdem ist das halt ein unterschiedlicher Druck, der vielleicht auf ihm lastet, da bin ich mal ein bisschen gespannt, wer dann am Ende wie viel spielt, aber ich glaube, das haben wir auch jetzt wirklich ausreichend diskutiert.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir mal wieder, Tobi. Und bis zum nächsten ich Mal gerne. Bis dann.